0: Se te ha dicho, oh hombre, lo que es bueno y lo que Dios espera de ti. Solo hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Estas palabras del profeta Miqueas, se las dijo en el siglo de a.C. al pueblo de Israel, en una situación donde él tiene que y reclama una gran injusticia. Injusticia social, sobre todo, es el tema principal con el cual estaba lidiando. Miqueas critica la situación de eso. Y él, por ejemplo, dice en el capítulo 3, versículo 5, y les invito también a abrir sus Biblias en el libro de Miqueas, profeta Miqueas, en el Antiguo Testamento, en el capítulo 3, versículo 5, donde leemos es, así dice el Señor acerca de los profetas que hacen errar a mi pueblo, los cuales cuando tienen algo que morder, proclaman paz. Pero contra aquel que no les pone nada en la boca, declaran guerra santa, en otras palabras, el que le da algo de comer al profeta, el que le da algo de monedita al profeta, a ese le proclaman paz. Y a el que no da suficiente, le declaran guerra santa. Así funcionaban los profetas. O en el versículo 11, en el mismo capítulo 3 otra vez, sus jefes juzgan por soborno. Sus sacerdotes enseñan por precio, sus profetas adivinan por dinero y se apoyan en el Señor diciendo, no está el Señor en medio de nosotros, no vendrá sobre nosotros mal alguno. No sé si esta situación nos parece conocida, espero que no, pero Miqueas es muy duro aquí con los líderes. Con los profetas, los sacerdotes, los que deberían guiar al pueblo, son corruptos. Hay un problema en la sociedad, hay un problema social. Y el propio pueblo es descaradamente explotado y excluido económicamente. Y en ese contexto viene ese versículo de Miqueas 6.8. Se te ha dicho lo que es bueno. Pero quiero empezar con el versículo 6, el capítulo 6, versículos 6 y 7, donde aparece una pregunta, Miqueas 6, 6, y leo, ¿con qué me presentaré al Señor? ¿Y me postraré ante el Dios de lo alto? ¿Me presentaré delante de Él con holocaustos o con becerros de un año? ¿Se agrada el Señor de millares de carneros, de miriadas de ríos de aceite, ¿Ofreceré mi primogénito por mi rebeldía, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Aquí un hombre común del pueblo se presenta y frente a Dios y pregunta, ¿Con qué yo me presentaré? ¿Qué puedo hacer Dios para agradarte? Capaz si aumento la cantidad de mis holocaustos, de mis ofrendas. Capaz entonces, sí, tú estarías de acuerdo conmigo, dirías, ok, acepto. O si no, eso no funciona, capaz yo tengo que mejorar la calidad, capaz incluso entregar y ofrecer mi primogénito. Esa es la pregunta de una persona totalmente encerrada en un pensamiento. Culto, cultico. Él quiere aumentar la cantidad o la calidad para acercarse a Dios. Y en realidad, esa relación a Dios se convirtió en una relación de desempeño. O sea, yo te doy y tú me das. Yo te doy algo mejor y después tú me das. No sé si ustedes, si nosotros a veces funcionamos de manera similar. Pensamos, mmm, bueno, para acercarme a Dios, para estar en una relación más cercana con Él, ¿qué tal si voy a pasar más tiempo leyendo la Biblia? Capaz voy a dar un poco más de ofrendas. Incluso hacer buenas obras. Confesar con más frecuencia mis pecados. Voy a mejorar la cantidad. O si eso no funciona, capaz tengo que mejorar la calidad del tiempo con Dios. En vez de estar sentado orando, capaz yo tengo que postrarme de rodillas. Yo no sé. ¿Nos es conocido este, este pensamiento? Donde tratamos de mejorar de nuestra parte para con tal de acercarnos a Dios. Con tal de... Quedar bien con Dios. ¿Saben qué? Eso no sirve absolutamente de nada. Porque no hay ninguna ofrenda, ninguna acción, ningún acto que nosotros podamos hacer que Dios necesariamente debe considerar bueno. Siempre estamos en desventaja. En, en realidad todo esto funciona al revés. Acá la pregunta de este hombre es, ¿qué tal si yo ofrezco mi primogénito? Y yo les pregunto, ¿quién ofreció su primogénito? ¿Quién dio a su único hijo para salvar a todos? Fue Dios. Es al revés. Y esa es la locura del Evangelio en realidad. Es al revés. Dios dio a su hijo unigénito lo más preciado que Él tenía y lo ofreció para nosotros. Él ya hizo todo. Yo no puedo hacer nada para quedar mejor frente a Dios. Lo único que puedo hacer es decir, recibo, gracias, acepto el regalo. Esto es el Evangelio, esta es la buena nueva. El regalo es por gracia. Yo recuerdo a mi profesor de teología en Suiza, un profesor que sabía prácticamente el Nuevo Testamento en griego de memoria, que trabajaba día y día estudiando la Palabra de Dios. Él pasaba horas y horas enseñando la Palabra de Dios y él se quedó con ese pensamiento por mucho tiempo. ¿Será suficiente lo que estoy haciendo? ¿Será suficiente? Porque capaz yo no salgo a las calles a evangelizar pero yo enseño a otros hasta que un día él se tropezó por, con un texto que ya lo había leído muchas veces de Efesios 2, 8 y 9. Efesios 2, 8 y 9 dice por gracia habéis sido salvados por medio de la fe y esto no de vosotros sino que es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Eso es lo fantástico del Evangelio. Dios dio todo. Nosotros podemos aceptar ese regalo. Dios nos perdona. No es que Dios diga que están mal las ofrendas, pero es al revés. Yo no los doy. Yo no paso tiempo con Dios. Yo no ofrendo, yo no hago buenas obras para quedar bien con Dios, lo hago por agradecimiento porque Él dio todo es una consecuencia de mi relación de Dios y no es lo que me lleva a la relación de Dios lo que importa es nuestra actitud Dios cambia todo Él nos da todo ¿Aceptamos eso? Después viene la respuesta, el versículo 8. Él te ha declarado, oh hombre, lo que es bueno. Los que tienen hijos, capaz, bueno, en mi casa funciona al menos así, que a veces decís, yo digo a mis nenas, una una película corta más y ya está. Fin de semana es tiempo también de ver la, las películas. Entre semana es tiempo de tareas. Una más. Y después, o pa' la fiesta. En nuestro caso, o con el chocolate, ¿verdad? Un, un pedacito más y ya, ya está. Es suficiente. Mis hijas suelen venir después con una cara de ángel. Ángela viene con cara de ángel, ¿verdad? ¿Podemos mirar una más? En realidad la respuesta se la saben. Y yo puedo ser bastante duro en eso. En realidad la respuesta se la saben. Uh -uh. La próxima vez. Acá también. Se te ha dicho. En realidad tú lo sabes. Tres cosas. Tres cosas. Solo hacer justicia, amar misericordia y andar humildemente con tu Dios. Y déjenme adentrarme un poco en esos tres aspectos. Solo hacer justicia. ¿Qué tipo de justicia? Ya expliqué, acá el tema y el contexto es justicia social. Justicia social. Ese era el problema. La caída del hombre cambió todo y tenemos un problema. Ese problema no es nuevo. En Paraguay tenemos un problema y uno de esos, bueno, tenemos varios, pero uno de los problemas es que el, los beneficios del crecimiento económico de nuestro país llegan a solamente 10% y es la, son los 10% más ricos del país. Los 10% de los más ricos de nuestro país reciben los beneficios, el 40 a 60%, no, el 60 de los beneficios del crecimiento económico. Solamente una pequeña parte llega a las, per, a las personas más vulnerables. Pero ustedes podrían decir, no, nah, pero eso de buscar justicia social sí es un problema, pero es tema del Antiguo Testamento, ¿verdad? Acá estamos hablando de Miqueas. Hmm. Está bien. Jesús mismo, en Lucas 4, 19, dice y cita el Antiguo Testamento, Isaías 61, El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para anunciar el Evangelio a quien? A los pobres. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos para poner en libertad a los oprimidos. Jesús vino a esta tierra y con quién pasó el tiempo? ¿A quiénes se dedicó? A los marginados, a los pobres, a las mujeres, a los ciegos, a los enfermos. Si queremos seguir el ejemplo de Jesús, vamos a involucrarnos a buscar justicia social. A dar de comer a los pobres. A dar educación y acceso a educación a los niños marginalizados. Incluso Mateo capítulo 5 Sermón del monte, Jesús dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pues ellos serán saciados. La búsqueda de justicia es algo profundamente cristiano. ¿Cómo logramos eso? ¿Cómo logramos eso? Me puse a pensar, ¿qué podemos hacer? Bueno, seguramente hay muchísimas cosas que podríamos hacer. En el Antiguo Testamento, en Levíticos 25, aparece el año de júbilo. No sé si ustedes escucharon hablar del año de júbilo. Después de siete veces, siete años, viene el año de júbilo. El año 49, si cuenta después, como depende de cómo uno lo cuente. En este año, los israelitas tenían que dar libertad a los esclavos y devolver las tierras, que habían adquirido. Eso es muy raro, ¿verdad? Yo no conozco a nadie que después de 50 años haya devuelto la tierra que compró o el terreno que compró. Pero el principio sigue siendo válido. ¿Cuál es el principio? Esto, si alguna familia, por A o B razones, fue obligada a vender su tierra, vendía prácticamente, estaba ya tenían que entrar en la esclavitud y trabajar. No tenían cómo sustentarse. El hecho de tener que devolver las tierras adquiridas significa que es una protección para que la tijera entre pobres y ricos no siga creciendo. Porque el que una vez compró una tierra va a tener la capacidad de comprar el próximo año otra vez la tierra de otra, otra familia que está en mal estado. El principio de ese año de júbilo es velar a que la tijera entre pobres y ricos no siga creciendo, que los ricos se pongan cada vez más ricos y los pobres cada vez más pobres y nunca puedan salir. Entonces, para como creyentes, nosotros tenemos que poner de nosotros y buscar maneras, ser creativos en buscar maneras de evitar que esto siga expandiéndose. ¿Cómo hacerlo? Bueno, hay muchas maneras. Una de esas maneras es invertir en educación. No puede ser que la escuela que está en mi barrio, a donde van los hijos de mis vecinos, no me importe. Yo me, me importa cómo ellos están. Me importa qué tipo de educación reciben, porque educación es el primer paso para que gente pueda avanzar. Tenemos una tremenda tarea como cristianos, como individuos, pero también como sociedad. Yo me puse a hacer algunos cálculos y voy a compartir uno con ustedes. La cooperativa Chortitzer, ustedes conocen, lácteos Treble, seguramente les va a sonar. En el año 2022 tuvo un movimiento del año de 717 millones de dólares. Empecé a jugar. Le pregunté a la gente de Campo 9 cuánto costó el colegio Gutenberg. Solo para tener una idea. Ese colegio que hoy alberga 430 niños, donde 430 niños pueden recibir educación, súper bien edu equipado, costó 8.500 millones. Con el 10% del movimiento anual de una sola cooperativa menonita, ustedes podrían construir 61 colegios. Y dar espacio, y daría espacio para 26.230 alumnos. 26.000 niños. Ok, ok, son 11 años atrás que se construyó ese colegio, hoy los precios son mucho más caros. Ok hacemos del diezmo de dos años y ya está ya. Igual construimos 61 colegios. Bueno, bueno, pero los profesores, sí, pero el, el tercer año o el segundo año ya no necesitas invertir en la infraestructura, podés donar esa plata para que se formen profesores y podés pagar los sueldos. Yo sé, yo estoy imaginando, yo estoy solamente soñando. Lo que digo es, y no importa cuánto tú tengas, no importa si perteneces o no y perteneces a esa cooperativa, tenemos una responsabilidad como individuos y como iglesia y como sociedad de velar como cristianos a que esta tijera no siga creciendo. Y solamente buscar mayor crecimiento económico no solucionará el problema. Así que buscar justicia, solo hacer justicia implica eso, es muy práctico. Y ustedes lo pueden tratar de aplicar a su contexto, a su vecindario. Capaz digan, no, pero yo no tengo tanta plata. Igual. Nosotros el año pasado hicimos Servicenta en un colegio que está muy cerca del Semta, donde los que conocen San, Lorenz, San, San Lorenzo, niños de Marquetalla y del barrio Ule, barrio Ule se llama, van a ese colegio. Y se quería hacer ciertas renovaciones en un aula, pintura, refacción. Y ese colegio es un colegio nacional, árabe siria se llama. ¿Y saben cómo ese colegio juntó la plata para hacer las mejoras? La directora pidió a los niños traer de 5.000 y, y trajeron, cada alumno trajo un 5.000 mil. Y se juntó la plata y se hizo, nosotros nos fuimos e hicimos todo el trabajo gratuito ahí. No importa la cantidad. Hacer justicia social, involucrarnos en los asuntos sociales. Segundo punto, amar misericordia también a los enemigos. No solo a los amigos, construir puentes, buscar reconciliación. Amar la misericordia. Y otra vez leo de las bienaventuranzas, Mateo 5, 7. Bienaventurados los misericordiosos, pues ellos recibirán misericordia. Hace algunas semanas llegué a conocer a Sandro González, un emprendedor y un empresario brasilero que tiene una enorme empresa y que desde mi punto de vista logra juntar lo que es amar misericordia y buscar la justicia social. ¿Cómo él lo hace? En su empresa, él da empleo a ex-reclusos, a convictos, a gente que estuvo en la cárcel. Ya más de 300 personas encontraron un lugar de trabajo en su empresa luego de salir de la cárcel. Eso es amar misericordia, eso es dar segundas oportunidades a las personas. Y también tiene un programa donde da empleo a personas con discapacidades físicas. Eso le cuesta plata y que él hace algo para hacer justicia y ama la misericordia. Y el tercer y último punto, anda humildemente ante tu Dios, caminar junto con Dios. Eso no significa hacerse más pequeño, eso significa reconocer de que yo no soy nada, sino todo lo que soy lo he recibido. Todo lo que soy, todo lo que yo tengo, lo he recibido de parte de Dios. Eso es mostrar humildad. Y eso incluye la confesión de pecado. Incluye el reconocer que yo no logro lo que quisiera. Incluye poder decir esas dos palabras tan, tan difíciles de pronunciar. Lo siento. En relación con Dios y capaz a veces es más pesado en relación entre nosotros, ¿verdad? Lo siento, pero tengo razón. No importa, lo siento. I'm sorry. Es tut mir light. Perdón. Eso significa andar humildemente con tu Dios. Solía decir mi profesor el camino de la humildad es el mejor camino es el camino más bajo pero donde hay muy poco tráfico quiero orar Dios gracias te doy por estos desafíos nos has dado el ejemplo de lo que significa hacer justicia amar misericordia y andar humildemente frente a tu Dios y Padre. Señor, pido que nos ayudes como individuos, como iglesia, a buscar, seguirte en ese asunto. Pido que tú puedas bendecir a cada uno de los que aquí están presentes. En el nombre de Jesús te digo eso. Amén.